0: 欢迎收看《金林天下》，股神巴菲特也会被割韭菜吗？巴菲特旗下的伯克下呢，在去年第三季呢是重压了台积电 ADR， 结果却在第四季的时候呢，马上就大砍了八十六的持股，让台积电的股价呢在今天重挫了二十块钱，也引发了法人圈跟网友的热议，认为说呢错失了台积电在今年有三成以上的涨势，形同是被割韭菜。还有美国在一月的 CPI 年增了百分之六点四，这是高于市场的预期，让多头的走势。是呢，因此受挫。而美股道琼呢，在周二是收黑，超过了一百五十点。台股在今天呢，同样也是开低走低的收盘，下跌了两百多点。美国通膨降温的幅度呢，是明显趋缓了，恐怕让联准会呢，将会持续的升息，对股市的冲击又会有多大呢？以及台股在今天大跌做收，不过在盘面上呢，充电桩相关的族群呢，表现可以说是异军突起，包括呢，市电在今天是亮灯，攻上了涨停板，而中心电的股价呢，也是在创新高，看好电动车市场呢，包括企而行、和台汽车、适灵电机呢，三强联手布局充电桩，这背后的商机呢，到底有多大？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师林有明，大家好；以及正大金融系教授尹乃平
1: ，大家好
0: ；智普产业趋势研究所所,所长杨胜凡
2: ，大家好；
0: 资深分析师谢承业，大家好。这难道也会被割韭菜吗？去年第三季有重压台积电 ADR， 结果在第四季马上呢就出脱了八十六趴的吃股。很多网友就说了，错失了在今年这么大的这个涨幅，是不是被割韭菜
3: ？呃，没错哈。第一个，我想昨天晚上其实我们都在等两个重磅的消息。第一个当然就是 CPI 的公布，第二个的话就是 Poker 下十三 F 的一个报告、嗯。那我们心里面本来是在想啊，因为它在第三季的时候是加码台积电，对所以如果以台积电近期的涨势来看的话，搞不好第四季它还继续。买，但是没想到等出来的一个消息是真心换绝情啊！结果不仅没买，而且还卖，而且还卖了 86%。对，所以卖了 86% 的话，他基本上第一个他个人的持股也退出了啊，这个自己手中持股的一个前十大。然后第二个的话，对台积电 ADR 的一个持有排名也从第一变到百分这个第二十五位。对，啊，二十五名。但问题是，他卖了台积电，跑去买苹果。嗯，所以你会觉得说，其实苹果有这么好吗？因为苹果的股价涨得没有台积电多。如果以这段时间来讲，但是它其实把苹果在上一季又加码，流通在外的筹码 5.6 六趴，包括一下持有最高已经达到了39趴。所以，我们今天就来分析这一件事情，到底他卖台积电这件事情是真心的看坏台积电，还是有其他的理由？那买苹果呢，是因为苹果你有非常特殊性，还是你本身是一个自己的操作习惯？首先，我们来看一下哈，因为十三 F 里面，最近。揭露了很多的这个操作的一个部分，但事实上我们会抓一个 benchmark， 所谓的 benchmark 的话就是纽约的退休基金。嗯，那它的话基本上在第三季的时候，它有买台积电。那我们以它的值，然后如果它第三季第第四季的时候它是卖，那比它卖的更多的，我们也把它抓出来，所以就会列出来这样的一张这个资料。我们看到纽约州的这个退休基金啊，在第四季的时候出脱台积电 a d 啊，大概四十二点三万股。好，那现在比四十二点三万股最多的。有卖到一千多万股的 GQG Partner， 好，然后再来呢，摩根大通这些都是我们熟悉的，从一千一、四百、三百、一百，然后到七十，所以你可以发现一个很奇特的现象，就是这一些对冲基金也好，或者是我们熟悉的很厉害的操盘人，在第四季都在卖台积电。那如果我们今天拿一个放大镜来看台积电，那就是真的台积电不好了，因为看起来卖这么多。但是我们给各位做一个平衡报道，你可以看一下桥水基金在十三号的时候公布它第四季的一个持股报告里面，它减持超威、美光跟 Nvidia。那换一个角度来讲，就不是只有卖你台积电哦、喔，对，他还卖什么？他把整个半导体都在卖，半导体
0: 都在卖，对,對。
3: 所以你看超威、美光跟辉达那个市值这样子卖下去的时候，套现的金额绝对不比台积电要来的少。是。所以现在回头我们就跟各位来讲一个结论，如果。今天巴菲特是昨天卖台积电，那我们今天真的应该要担心，因为现在的股价在相对高，对不对、嗯？所以他卖了以后，马上的消息出来就直接跌。但是他是第四季卖，而且卖了以后居然还给你涨上去三十几趴，而且不是只有你卖，是大家卖。嗯，那这个时候我的解读就是，当时的市场氛围太差，差到大家认为第一季、哦、第二季半导体状况不好，所以就来卖。但是卖不下去，居然还涨三成。我觉得大家应该反而是要用利多来解读这件事，而不是要用利空。好<笑>，所以我想这个前半导体的很重要的策略分析师，这个陆先生，他这边就有提到，巴菲特溢价，我们市场的兴奋度已经玩完了，就溢价这个一季就已经差不多结束了。玩完了，对。那接下来的话，台积电当然未来能不能再继续投资呢？跟台积电全球的市占率。客户三奈米、五奈米、七奈米的一个部分，跟整个半导体的一个布局。当然，这里面要记得一个重点，就是外资持有台积电不是因为配息，因为台积电的配息相对于很多的股票来讲是比较少。好，对。那回头我怎么去解读这件事情呢？首先，我们来看巴菲特有没有被割韭菜。第一个市场上有两个版本，按照第三季，就是七月到九月，有一个说法是巴菲特。克家基金买在七十五点一六，那另外一个报告有特别提到，哎、欸，可能是知情人士写到六十八，
0: 对，七十块以下，哎、欸，七十
3: 块以下。好、嗯，那不管你是六十八也好，七十五块买也好，你第四季在卖的，虽然没揭露，但是我觉得非常有可能就是在八十、哦。为什么呢？因为那个时候台积电的好消息还一直在出，可是股价开始走横的，对。然后，而且在这个呃一月份之前的时候，还有小跌一段，所以我合理的在想。刚刚我们看到的众家的投资公司在卖的价位应该是八十。好，这件事情基本上我们一般的小白也好、老白也好都在做，买七十五卖八十，这个很合理，这
0: 样没有赔啦。对，但是问
3: 题是因为张数少的话，你会觉得这样子赚很少，但是它张数太大了，非常多，对，所以基本上还是有这个有一定的一个利润在哈。是，但是我觉得它卖的理由，第一个。巴菲特原先坚持是不碰科技股，是好，他都碰传统股。然后为什么他最近这一段时间里面会去买很多的科技类股？我觉得只要有护城河跟产业龙头这两个原因。然后第二个部分的话，他也买苹果，也买 IBM， 也买台积电。但是相较来讲的话，他对他自己美国本土的企业，他比较熟悉，所以苹果、i b N 就像我们很多人在操作股票，你说这个股票一直在涨，但是你不见得会持有，你会抱一个你喜欢而且你抱起来有信心的股票，所以这些股票就是长时间它历经，因为毕竟台积电是这几年才起来，可是你看苹果也好 i b N 也好，那个时间点已经拉长到二十年、三十年，在美国的一个这个周转，所以换言之，巴菲特是有信心，伯克下或他旗下的。基金经理人是有信心的，所以基本上呢，他对半导体不熟，所以对台积电也好，对美光也好，他才会在这个地方去做差价。我觉得大家心态上面应该要先理解这件事，而不是你台积电今天有特别差，而是整个半导体，我觉得巴菲特不是那么的熟悉。然后再来的话，就是我们刚刚说过的市场氛围，但问题是，他卖错了，因为我们回头来讲，为什么他卖错这件事呢？各位可以去看苹果的股价，苹果在这一段时间里面。以波克下在买进的价位跟它的差价来讲，绝对比台积电少。好，因为你台积电巴菲特的操作并不神哦、喔，他并不是说在下来的时候买在相对低，然后上去的时候又卖在相对高，没有，他没有，他就是因为不熟，所以他在下来的时候很可能就是一路贪，然后上去的时候他就一路卖，甚至是他直接就卖在八十这一区，所以我们不用把他的操作拿来放大，在去年的第四季。他面对的环境，我们把它时光倒流，我们要去看一下当时的环境。比如说 ，Boston Partners 这个地方的研究主管就有在特别提，他说。当时的气氛，他的新闻是这样写：美国企业第三季不如预期。我们真正关注的是2零二三。费德如果要达到这个目标的话，他的升息一定会把经济打到衰退，所以2023的获利一定会大幅下降
0: ，很悲观哎，非常悲
3: 观。所以在那样的一个环境里面，台积电有赚你卖不卖？你会卖。美国有赚你卖不卖？辉达有赚你卖不卖？你都会卖。好，然后再来，美国的策略分析师跟量化的主管有特别提到，标普五百整体都要被下修。然后呢，他们。甚至在预估第四季的获利会减七点八趴，就大概衰退七点八趴。十月一号的时候估大概要成长一趴，结果你知道来回这样差了多少？差了将近快一成。九帕多嘛，对不对？好，那再来我们来看一下通信服务业的获利更会暴减百分之二十点九，然后十月一号估的时候是怎么只减九点多，所以当时的市场氛围，不管是巴菲特什么都会卖。可问题是到了第一季的时候，就今年第一季的时候，过年期间大家在放假的时候，你有没有发现微软、特斯啊、Meta 他们的股价？不管今天公布财报的时候是利空也好，利多也好，利空就钝化，利多就敏感，股价
0: 都在涨哎、
3: 欸，都在涨。对，所以后来那一段时间，台积电不是就涨了三成多吗？第二个农历年之后，苹果的财报之前我们在节目上有分析，它是跌四趴。嗯好，这个盘前盘是跌4趴，大家就认为很惨，因为它单季的营收年增大概是减了 5.5 五，十四季以来不如预期。结果你知道当天的一个这个股价收完盘是开低走高，涨 2.4 四趴。那一家也就算了 ，Google 盘前是跌5趴，因为它的这个 YouTube 我们之前说过受到 TikTok 的一个影响，然后 EPS 1.05 不如市场的预期 1.18 结果公告出来之后收了一根大长红棒。然后最后的话，再来就是台积电，台积电出来的一月营收是首度站上的。一月份占上两千亿，那个是历史上最强的一月份。那天节目我们也来讲，所以今天我要跟各位来分析的就是，我们大家的市场恐慌在今天已经达到极致。可是台积电今天并没有收最低，所以我觉得这件事情在未来的一个发展，只要观察台积电的溢价有没有再继续缩小。如果台积电的溢价没有再继续缩小，是比如说今天晚上啊说到一定程度了之后，反而从明天后天开始又扩大的话，我觉得台积电的买点就会到。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到的是在台积电哦，虽然是有传出波克夏呢，在去年第四季呢已经大砍台积电 ADR 8 6趴，但是呢，其实，在股价的一个部分呢，其实接下来会不会受到冲击呢，还是要再观察的。而美股道琼在昨天其实呢，也因为这个消息哦，我们看到呢收黑超过150十点，最主要就是公布了最新的这个 CPI 结果。哎，陈燕，年增百分之六点四，哎、欸，原本大家還会觉得说，哎、欸，通膨是不是已经趋缓了？没有想到却是高于市场的预期。
4: 对，因为这一次 c B i 的公布我相信跟大家所呃预测的，其实有有一些比较，我觉得是比较大的落，我我认为是比较大的落差。因为上一次公布六点五之后，因为它的降幅算是比较大了嘛，啊嗯、那大家就认为说，哎，那这一次其实你油价也没有攀升啊，对啊、嗯，坦白讲，我们看到油价攀升是二月的事情，嗯，好，我们要先讲是二月，一月其实油价其实还在稳定的在这个地方盘旋，那不是说整个物价各方面都下来了嘛，那照道理应该这一次公布，所以大家预测是六到六点二。那其实六到六点二是一个蛮中性的一个是，它不是一个很乐观。因为联准会的几个重要的官员，你看，包括李奇蒙联准银行的总裁鲍尔卿，他说，如果通膨持续高于目标水准，高于目标，你的高目标水准是多少？大家都知道，就二嘛。对，那高于现在六点四啊，远高于嘛。是，那我们不得不采取更多的行动。什么叫更多的行动？总不是去喝咖啡、去泡汤嘛。那当然就是升息嘛。然后你看，纽约联准银行的总裁威廉斯他说，通膨在更长的时间内超过预期的可能性，我们可能需要把利率上调到比通膨更高。天啊，上次我们节目不是讲嘛，对，你一旦你的利率超过通膨，变成实质正利率的时候，对资本市场来讲，其实反而不利。不利。所以这他几个就讲哦，你看，包括。费城女子银行的总裁，他他说。他甚至直接跟你讲前面都还含糊不清呢、啊呃。要有行动、呃，要,要有更多行动，什么行动？他直接搞，那我们要不要一口气干脆把利率调到五？直
0: 接到五趴以上直接到五趴，呃、甚至更高。现在是
4: 四点五到四点七，那就代表你三月、五月，甚至你要不要六九月，可能都要来升息喽。这这是不是才有办法直接把通膨干脆把它降下？因为降太慢了嘛。说真的，六点四，我觉得是降的有点慢、嗯。我我觉得真的九点慢。而且我们昨天节目，如果昨天没看，可以上去。看重播嘛，对不对？我们昨天特别讲到一个八到六过去的经验是花两年呢，对，怎么突然之间大家变那么乐观，说哦一口气趴一个就能够降到六以下？现在不是说八减六哎，是六以下。然后我们要做更多，你看这个是达拉斯联储银行的总裁洛根，他说我们要做好比预期更长一段时
0: 间。所以大
4: 家过去太乐观，会持续的上。当然在这当中有几个重点哦，就是说虽然连续七七个月缩减，不过我觉得。所以说实在，我这我觉得这次降的真的不多，哦，六点五、六点四。但这当中有几个因素啦。第一个，呃，住房指数的部分其实还蛮可怕的。对，我觉得是不是说去年这个七点九？哦，因为我觉得说是不是说降降的降到后面，大家会觉得说，哎，好像大家已经觉得没有衰退的危机了。对。或者是说，呃，大家觉得整个通膨的状况已经有控制了，所以突然之间对于购物的需求又回升了。其实最近我们确实有看到这样的现象，不论是买车的或买房的这种买气，在美国然哈，又开始悄悄的升温了。对，那这个部分也让一月的住房指数整个年增率上来了，这是创下一九八二年六月以来最高诶，也这个完全打脸包二啊，就是说你拼了命这么努力的升息，想要通。而且鲍日前还
0: 说通膨趋于缓和了
4: 。各结果你的住房这么高，而且住房在。整个 CPI 的比重当中是相对高的，对不对？是、嗯。它这一次影响真的蛮大，然后这也是核心 CPI 增加的主要因素。对。然后能源的部分，也增加，嗯、但七点三到八点七，因为其实这一月一月整体来讲，能源的价格是没有再往下掉了。我觉得就没有办法再像过去，比如说你一百二、一百三那个价格掉下来，它现在在这就开始盘，所以这整个来讲，包括我们看到之前，我我我我记得。呃，才呃年初的时候歐，欧洲欧洲才觉得说，哎、欸，好像通膨未来好像有一点解决的感觉了，我们是不是可以不用再生那么快，对不对？大家开始在讨论这件事情。嗯、结果你看，这次欧洲央行的决策委员马赫鲁夫他说 ，ECB 可能要把基准存这个基准存款利率再调高，为什么？而且他讲说，今年内不会降息，對为什么對？不会降息，因为整个欧洲通膨的情况。天然气已经大幅度下滑了，我特别跟大家讲，已经回到俄乌战争前的水准哦。可整体的通膨并没有下滑，所以我我真的要提醒大家哦，这次的通膨的因素其实有点复杂。假设说我是供给面的因素，对不对？如果我是供给面的因素，那我去解决供给面的因素，应
0: 该要下来。我是需求面
4: 的因素，我去解决需求面的因素。但是你会发现，这一次升息需求面没有跟着降温，供给的部分也没有完全的补上，变成两个因素都在影响到通膨，相对来讲是负涨。那道斯克还涨哎，哎，很涨得很好，<笑>而且，但是那我们从年初一起来整个来看吼，实际上最最重要的其实是道斯克，你看年初到现在涨了十五趴，为什么？为什么我们不会特别去点因为道琼在这段时间一直表现蛮平稳的。对。然后 S M P 因为基本上它算中间，但是表现最差。去年表现最差是纳斯达克。对。所以今年大家一定都把心思焦点放在它身上。是。那今年已经涨了十五帕，我觉得背后一个最主要原因，我觉得还是裁员有奏效。
0: 因为你看我们科技公司一直传出在大裁员的消息。对，因为我们节目一直
4: 密切在帮大家追踪这件事情。总共裁了多少？十万人。我跟大家盘点一下哈 ，Google 裁了一点二万，裁了一点二万。然后这个 Meta 也裁了一点一万，微软最近加上去以后也裁了一万人，都是破万人，很多人呢、欸。好，那是不是因为裁员？因为裁员要花很多钱，没有错。像呃呃 ，Google 大概就花了十几亿美金哦，就为了裁员呢、啊。那像这个 Meta 跟微软大概都花在八亿美金左右，这个真的很吓人的几百亿台币哦。<笑>真的。可是问题是你裁完就一劳永逸啦。对啊
0: 。以后你不用再付钱了、啊。對,對,对，降低很多。所
4: 以是不是市场从这个裁员的这个讯息不断的，就是说对对员工来讲是一个坏消息哦、喔。对。当这个坏消息不断出来的时候，你有没有发现股价好像很讽刺？坏
0: 、呃、消息变好消息。一直在漲一直涨哎、欸。对对。那
4: 我觉得是在呼应，就是说。成本能够大幅度下滑的这个问题，哈，所以
0: 裁员有奏效,、呃、效，对科技厂来讲。但是我
4: 我刚才是提醒说，我觉得 CPI 不如降降幅不如预期这件事，其实并不是一件好消息。嗯、可是市场却把它当成好消息解读，因为它找到。他可以依靠的那一根浮木，嗯，所以，我们最近看到这个恐惧贪婪指数 C N 做的这一个，现在指数到贪婪，贪婪。当然，我们不能说贪婪是好事，因为华尔街电影里面讲的嘛，哈，麦克道格拉斯讲 g r e e d is good， 哈，但这个 good 是真的 good 吗？因为再下去就极度贪婪可是，在目前整体的，呃，就是说，我觉得基本面的一个趋势，其实到照道理，投资人如果现在是。恐惧，或者是极度恐惧，我反而会比较放心。所以现阶段，我觉得大家在这种贪婪的氛围之下，涨那么多了。那升息的影响后面会不会再浮现出来，影响到股市？我觉得还是要特别留意、嗯
0: 。好，刚陈院长，我们看到、哦、在这个昨天科技股的一个部分呢，纳斯达克指数呢是相对有升，那么这代表呢，可能是在科技大厂，我们在先前也提过很多次这个裁员的消息呢，可能是已经奏效了。不过现在大家非常的关注、哦，那么如果说美国联准会持续升息的话，那么对经济到底会冲击有多大呢？现在呢？来自于在 m f 的总裁有乔治艾娃，他却说呢，其实现在市场有充分的理由更加的乐观，他们反而认为说美国很可能会躲过衰退。那么为什么会看得这么乐观？我们要请教殷老师哦。其实我们看到在这一次 CPI 是高于预期的，而且呢，美国联储会接下来会持续的升息，甚至您觉得有没有可能会升息一直持续到明年才会降息呢
1: ？我想升息可能会持续啊，嗯，不过。这个 M F 讲的实在是太乐观了，太乐观了。啊、因为大家都希望能够避免衰退、嗯、啊，可是呢，实际状况可能完全不是这个样子。嗯、那大大家看到这个，我们讲的 C P I 说
0: 美国会躲过衰退，可是
1: 你觉得可能,可能是很困难吗？啊、哦，因为我们我们先看嘛，他那个通通膨从 6.5 降到减到6点四，减内。就零点一啊，那那当然大家就在解释了说，说啊这个原因是因为美国的就业市场非常好，嗯啊，因为失业率从这个三点五降到三点四，嗯啊，减了零点一，就是就业非常好。那我们看到就是经济在复苏嘛，所以很多的产业在开始慢慢的非要雇人不可，或要扩张，所以看到就业在增加。可是，另外我们刚刚也提到了，这个高科技跟金融业加起来裁员裁掉将近十万多人，还在继续裁、嗯。那在这种情况之下，到底哪一个将来会占优势？这个这个所谓的优不优势到后头又现在联总会会不会继续紧缩升息、嗯？那如果联总会继续紧缩升息，经济变得比较差，把这个就业市场的这个上升的这个趋势整个打下来了。那整个环境就完全不一样了。嗯，所以说这个这个情况我们可能呃必须要考量进来。不过当然很多因素，我们先看这个其他的国家啊，对、嗯、吧？我们先看欧洲嘛。嗯，欧洲的情况呃并不像他讲他们看的这么乐观啊。原因就是
0: 会自己会觉得说，哎，好像也可以躲过衰退，经济真的有办法绝处逢生吗？欧、嗯、原
1: 因就是欧洲,、嗯、欧洲的通膨，我们看了。没有办法下来，原因很简单，就是当它这个油价减少的时候，全世界的通膨率都在下减少。欧洲那边的工人开始抗争，工资开始增加。那这工这个这个，也就是他们讲的这个欧洲的这劳动市场很有韧性，这个工会起来抗争，把工资抬高了，抬高了以后，物价又起来了。所以所以欧洲整个这个通膨的这个架构跟其他的地方。又有点不同了。那如果他不能够把这个工资跟物价之间的互动的关系能够挡得住的话，那欧洲问题今年我们看就完蛋了。就，所以说我们当社会问题也跟了起来了。所以我们就看欧洲未来的发展会不会在恶化。那我们再回过头，有人在谈到中国嘛？因为谈到啊，中国这个解封了以后，解封之后大家觉经济会变得更好了，其实会把世界经济都拉起来，对，都是因
0: 为觉得中国大陆的消费内需整个会上来。可是中国
1: 经济解封了，以后，经济是会慢慢的复原。可是真正要预计它能够回到以前那么正常状况，这个。今年二零二三年可能还来不及，哦，还有这个复原非常的慢、啊，嗯在这个过程也蛮长的，所以说现在大家估计它的经济成长率可能高达百分之五啊或者五点二啊，是。不过不管怎么说，它要带动世界经济，那个可能是还不够，哦。那我们回过头来再看美国啊，是美国的通膨到底。怎么办啊？我们我们这个回过头看的很简单啊。呃，通膨最高的时候是六月份九点一，嗯，那九点一降下来以后啊，降到大概十一月份七点一嘛，对，降了很多啊。那在整个这个过程中间，这个年总会有不断升息嘛，是。那真正造成这个通膨开始往下拉的原因啊，从九点一降到我们讲降到这个七点一啊。整个往下拉是油价。嗯。我们如果回过头来看啊，大概在六月份的时候，通膨最高的时候嘛，六月份油价是一百二十块钱左右。嗯。啊，那到了十一月的时候，油价降到九十一块钱了。那九十一块钱，我们看到通膨率也在降，虽然联准会在那边还在不多加码，可是那个加码看起来效率好像是。没有什么效果，而是整个油价下来，成本降低，整个拉下来的。我们再从十一月往下看的话，啊、呃，十一月到十二月这个中间啊，从九十一块钱降到八十一块钱，那整个美国的通膨啊，就看从七点一降到十二月的六点五，降了很多。嗯啊，那联总会在这段时间只增增加多少呢？增加了零点五的。这个利这个利利率啊是并不多，到了一月份的时候啊，我们看到的十二月到一月份油价就八十块钱左右，就在里面震荡了，嗯、啊，那十二月到一月这个大概两个月里面，我们看到这个我们现在看到的十二月的通膨是六点五，一月份是六点四，根本油价不动它也不动了，所以我们看感感觉到就是完全是油价的关系比较关关键、嗯、而。联总会的动作虽然有，可是很很很抱歉，它效果可能变没有想象那么大。那当然，市场预期联总会今年的调整啊，可能至少两次到三次，也就是说利率会高到五点二五到五点七五。可是实际上的问题不是像我们看到的那么简单，因为不问题不在升息，问题在什么？在缩表。哦，因为联总会印的钞票太多了嘛。对。那从我们讲的，从这个二零零八年啊，他那个他那个呃资产负债表总共只有九千亿。嗯。那到了去年啊六月的时候，它接近八兆九千多亿，就接近九兆了，就增加将会将近十倍。从九千亿以前突然一下增加这么多。嗯啊，对。那我们如果注意一下的话，到了今年的二月份啊，它剩下八千四百多亿，也就是说这段时间它是缩表，缩了多少呢？五千三百亿。可是缩了五千三百亿，就它的那个八千八兆多来讲，小咖，
0: 对，影响非常的小,对,的小对。那
1: 在这种情形之下就，就真正的问题就在这里，你那么多钞票在外面，它是通货膨胀的燃料。嗯、你如果不能够把这个基本的这个因素拿掉的话，嗯、通膨你压不住的
0: 。所以，殷老师，你会觉得说，哦，接下来的话，美国联总会如果说考虑什么时候会停止升息的话，它其实真的看的不是只有单纯的通膨的数据而已吗
1: ？我想不只是升息，而且还要尽尽尽量的在缩表,表，看能够缩多少。那那你你现在这个八兆多、嗯，你能够在短期之内能够缩多少嘛？嗯，所以你对物价的这种压力，它必须要是一种长期的这个下功夫去抑制它，嗯、而不是说啊、哦，马上今年结束就问题就解决了、嗯。所以大家看了这些状况以后，回过头来看的话，大概就是呃，美国下半年联总会。一加码啊，整个这个经济打下去了，我们看到这个就业市场的容景就没有了，所以势必会面临比较衰退的哦啊，所以说这个这个美国衰退，这个是在欧洲也不好，整个衰退下去啊。还有
0: 您刚刚提到中国大陆复原还没有那么快，
1: 对，所以这个国际货币基金讲的就有点。过于乐
0: 观了。知道我们提到，包括在美国的一个部分呢，可能在下半年势必还是会面临到衰退。加上呢，在欧洲目前情况并不理想，以及在中国大陆呢，虽然现在已经解封，但是复苏的这个速度有没有这么快？整个经济充满不确定因素。不过我们说到，在今年其实全球封 AI， 其实相关的个股呢都还有不错的一个表现呢。那么要请教 Simon， 现在很多公司哦，瞄准的是 AI 医疗
2: 。是，我我想第一个哈，大家可以知道 ，GE 在台湾这边，大然你就看到是家电嘛。当然不是电冰箱啊，或者洗衣机等等，但是它其实有一个非常重要的，就是在跟医疗相关的。所以居 E 医疗呢，它是分拆独立上市，而且上市的时候它是六十块，那对，其实它的股价也是持续向上涨，而且市值也超过到大概是在三百三十亿美元左右，然后你可以大家可以稍微看一下其实它的居 E 的医疗里面包含像影医学影像、超音波所谓的病患护理方案，还有诊断性的一个药物，但是这些呢，大概大家可能没有想到，这些呢，它大概有四百万的相关的装置在全球，而呢，全球有二十亿的人口，其实都用过居医的医疗。他其实，在巨一的医疗其实已经做的非常好，但是呢，是他其实非常的积极在切入所谓的 AI 相关的一个服务、嗯。那主要原因是呢，他之前有一个底下的一个子公司呢，叫做 Butter Butterfly 的一个 Network，、嗯、然后呢，他做的就是那种手持型的那种超音波，哎、啊，你你放在身上，你就可以看自己说会不会有脂肪肝啊什么之类的。对，自己可以做
0: 检测、啊。对
2: ，可是但是呢，他就发觉说，哎、欸，这样坐着。哎、欸，二零一七年张栋栋好像也不对劲啊，也没有医生啊，还要跟医生讲很麻烦。对，所以呢，他这一次的话呢，就买了 Caption 所谓 Health。Oh、他呢，他主要，他现在的主要功能是，比如说你心脏好，它现在的他为什么买它，是因为他已经可以做到经济说心脏，你的左心室不是把血管打出来嘛？对。然后打出来之后呢，他的这个血管不是会这样把血液充满嘛、嗯？然后呢，他就会一直侦测你那个打出来的那个照片是不是对的。然后去分析说你有没有什么心脏病啊、心脏衰竭等等的啊，他因为可以做到这么详细的，所以呢居医、嗯、医疗特别就把它收购，收
0: 购了对。对，收购以后
2: 呢，以后呢，包含他可以做到这种，你可能以后在可能社区啊，嗯、或者是不用去到医院。你就可以直接拿那个来照超音波啊，来看自己心脏等等的一些所以如果说
0: 有一些病不是太严重的话，其实我就不用再特别跑到医院去。是
2: 没错哈，然后再加上呢，这一次呢，因为 G E 的医疗，其实在过去大家可以看一下哈。它是最多 FDA 核准 AI 医疗设备的，已经高达42种，所以它已经有非常好的成功经验，而且可以做非常精细的相关的一个检测，所以它切入 AI 其实是非常的积极。那这次的 AI 呢，也看到了，就是说，其实大家可以看一下下一页哈，它现在呢。未来哦，就如同刚才主任讲，就是说，其实小病不用再去医院。简单讲一个所谓的败血症的一个死亡的侦测，就是说，比如说你在家护病房或者是在家里等等、哦，然后比较严重一点的时候，你其实为什么就是医生也好、护士也好，要特别的注意这些人，因为呢，他随时一有败血症发生的话呢，马上可能五十趴就走掉
0: 了。哦，那你也不
2: 可能随时都一直监视他。那现在呢，有机器是可以看你的整个的血液的一个状况，然后呢，你也不用一直实时的监测，它一有问题就通知你。啊哦、所以现在的 AI 的医医材已经到这种地步。嗯嗯、那未来来讲的话呢，其实就是。因为我们现在不管是 COVID 啊，或是上次也提过，就是在美国，他就直接看诊，直接就可以拿药了。好、喔，台湾当然还不行，但是呢，未来呢，它这种虚拟看诊精准，然后效率会提升，你就不用去医院排队排很久，然后成本也下降，拿个药呢也不用好几百块，可能几十块就有。哦、喔，整个的一个 AI 导入之后，其实会让整个的医药一条龙其实会做得更好。那我们结合
0: 医疗器材有哪一些运
2: 用？呃，我们看一个下面一个哈、喔，这个更简单的一个东西哦、喔，大家都知道听诊器。嘛，医生来听诊器、哦。对。哦，啊，现在也不用。生
0: 病医生会带听诊器聽。<笑>对对对对，在那边
2: 帮你听。可是现在的话呢，它更简单。它这个呢，看起来很大，不是，其实它就十元大小
0: 。哦，像这个
2: 。对，然后十公克，然后呢，嗯、你直接就贴在心脏，就是呼吸这边，然后呢，左胸右胸这样贴着，然后它开始呢，大概是一两分钟，它就可以帮你看一下你有没有哮喘。然后你的肺部不是医生都会帮你听说，哎，你是不是有咳嗽、有痰等等在？
0: 在家就可以做，家在家就可以做，他可以
2: 把所有的记录都记录起来，尤其是有一些亚健康的小孩等等的，他有哮喘的毛病、嗯、也可以。所以呢，现在整个的医疗呢，在这种虚拟的听诊上面也可以去做，嗯、然后呢，还可以判断、就是、说医生可能判断不对，可是他可以长时间的不断的判断 ，AI 可以判断。所以呢，现在最简单的，其实听诊器现在也智慧化。
0: 哦，那不过你刚刚提到这些，到底台厂现在有没有台厂在做这个东西？有没有办法分一
2: 杯羹？哦，我想哈，第一个我们可以提到就是，嗯、在二零二一年哈有做过统计、嗯，现在的相关的 AI 这些的产品啊，这些的服务等等呢，大概是只有一百零四亿美元左右。是。然后呢，在二零二八年哦，大概
0: 二零二八年，对，大概八年
2: 左右的时间呢，就会成长大概十倍到一千呃十二一千两百多亿的一个状况。哦所以我们可以看得出来呢，整个的成长率呢，其实它是可以成长四十一点八%。对。然后呢，而且你也看到说 ，FDA 呢，它也批准非常多。嗯、所以大家呢可以看到说在，在呃过去的几年跟呃呃二零一七年到二零一九年，其实就成长了一点八五倍。嗯。哦然、啊、后我们看到说，为什么台厂现在其实也很积极，像什么明基也好啊，红、uh, 海也好，其实他们都很积极的在切入这块市场。那主要原因我们都知道，我们常常都是帮人家代工。那如果你只是医药，其实我们医疗产品也帮这些的大厂有代工，但是它的毛利其实非常低，低会比电脑三 C 稍微好一点的，<笑>但也好不到哪里去是。可是加了 AI 以后呢，其实有三个比较重要的事情哈，就是现在第一个。我们现在的 AI 以前都怕判断不准嘛，对。那现在我们的诉求的 AI 呢，就是医生判断出来的呢，大概还有九十五趴以上类似医生判断的标准。嗯。第二个呢，时间上面的问题，比如说我们去照个 X 光片做了这些，你可能要三十分钟、二三十分钟，你可能才能等到你要的报告。对。那现在呢，五分钟，你可能像有一些那个呃呃糖尿病。然后看你的视网膜这些检测，怕你视力可能有问题、嗯。然后他帮你照照照，可能照30到50秒。照完之后呢，他图片分析呢，不到五分钟就告诉你说啊、哎，你没事。好，所以你可能本来还要等二30分钟呢，现在可能五分钟。嗯、所以呢，不管是在整个的呃，包含这些的一些的时间也好，准确性也好，最后还有所谓的商业模式、嗯。以前的商业模式呢，你就是一个代工。嗯、那现在商业模式是什么？你可以租。嗯<音>然后呢，你也可以授权<音>、哦，所以它的商业模式其实变得更多元化，<音>那其实有助于我们台厂的一个商机的成长
0: 。好，刚才三文蛋我们看到呢，是在 AI 现在呢已经结合了在医疗的部分呢，那么这也是未来的一个趋势。不过说到未来趋势呢，还包括在电动车，尤其充电桩相关的这个族群呢，表现可以说是异军突起。我们先休息一下，稍后来了解。是下跌超过两百点，不在盘面上，这个充电桩相关的族群，包括试电啊，在今天亮灯涨停，包括中心电呢是再创新高。其实现在看好电动车市场哦，现在包括像是和泰就携手试电企而行，那么现在呢来布局充电桩，要请教有名哥这个背后的商机有多大
3: ？好，第一个，我想今天主要是受到这则消息，把整个充电桩的一个族群给带起来哈。和泰汽车企鹅行绿行试电合资一点二亿。好，那未来五年要拿到台湾的这个充电桩啊50 ，百分之五十的市占率，五十是一个非常高的一个数字哦。那重点是它还有一个叫智慧充电的服务系统，就是以后我们不用去排队在充电站等，我们可能在社区大楼、企业等等都会有一个配套的一个服务。那这里面的话，和泰这边出资百分之四十，市电百分之二十，企鹅行百分之四十。那我要跟各位报告，就是说以前啊，尤其像去年充电桩的题材就有，但是为什么现在这个题材一出来之后，今天就可以发酵？好，第一个去。去年的气氛跟今年的气氛差很多。那去年的话基本上是空头，所以大家没信心。那现在的话，你看讲一个 Chat GPT， 一个 AI 的股票就大涨。所以今天有这样的一个消息的话，自然就会反应。第二个，我觉得大家可能还没有深究一个理由，就是现在不是有充电桩就好，现在重点是要快充。各位可以去看到过年期间中国大陆啊，你去看到在高速公路那个排队，到甚至大打出手。对不对？他这个，赵老总为了要充电，啊、可能要一充的话，可能就充十几个小时。所以快充这件事情很重要。那四电有没有快充？台湾有没有其他的公司跟四电一样都有快充？我觉得这才是未来二点零版的一个充电桩、oh。对，首先我们来看一下，现在卖电啊比卖有划算。所以 Share 这个 Share 这家公司啊，就是老牌子石油公司。对。二零二一年的时候，他被告。好，他被谁告呢？他被荷兰的这个海牙的这个法庭啊，国际法庭来宣判。他说你呢是全球最大的一个凶手，哈，这个凶手就是你。气候危机你要负责，所以2023零年之前，你那个碳排放量啊，要比2019年你至少要减少百分之四十五以上。那这个时候 s h e 他为了要改变他的一个企业形象，所以他把他自己在北海油田的一个开发计划，那个开发计划百分之三十他把它撤掉，那个其实会为他赚很多。然后第二个，他开始把这样的一个金额去投入到所谓的充电桩。二零二五年，他要在英国安装五万只的一个路边充电桩。像我刚刚讲到的一个重点，你今天装谁都可以装充电桩，台湾任何跟电源供应器有关的都可以去设充电桩。对不对？但问题来了，你有没有办法达到那个瓦数？你瓦数够了，你才有办法充电。你看哦，它基本上呢 s h a 合作的五大厂商里面，大部分前五大哦，都有三百六十 k 瓦的一个快充技术。什么叫三百六十 k 瓦的快充技术？就是小车只要五分钟可以充饱，电动巴士十五分钟可以充饱。Oh. 所以我们不讲国外，中国它就跟未来汽车合作，台湾它就只有跟一家。叫飞
0: 鸿，好
3: ，那我们来看一下台尼台尼这家公司。嗯，那台尼在二零二一年的十二月的时候，花了十五点一亿，在四十点二六买了飞鸿九点九趴的一个股权，然后要去做所谓充电桩储能跟智能电网。那个时候台尼发表了一则新闻，他就在问台尼，你为什么要去跟飞鸿合作，而不是去跟台达电，甚至你不是跟其他的？他只讲了一个重点，因为飞鸿击败了台达电，切到了欧底电动车环岛快充的建置案。所以这件事情的话，就引发了我觉得大家可以慢慢的把试电的新闻跟这个新闻联想在一起。你一定有它的一个利奇。好，东元现在在北美厂，东元的西屋马达，因为它之前收购了这个西屋，然后跟飞鸿的分公司还有美国的能源公司三方合作，做了一个五十五寸的一个最大屏幕的，好这个水冷充电桩来取代传统的，然后呢，四台车可以同时充，二十分钟可以充到六成的电。我们现在在讲的就是一台一台充，但它一次如果充四台，我们也不用全部充饱再上路。我们基本上充到百分之六十的话，我们就 OK 了，对不对？你就没有里程焦虑，然后回家你再继续充。这些东西所有的都跟一个东西有关，都叫做快充。因为飞鸿早期哈，我们不光只有讲费用，大家会讲到台达电。摩托罗拉 Nokia、HTC， 你做电源供应器的，你基本上都会有。但问题是，这些都是成熟这个成熟产业。就以它
0: 以前是手机充电器大厂。对,對，那你现在要
3: 把它转换过去，对不对？现在有很多的公司其实都可以啊，帮我们之前分析的很多信邦啊等等。现在未来的趋势是这样哈， 2 0 2 1年10月的时候，瑞典 ABB 电器公司它率先的亮相了一款3 6 0 k 瓦的一个快充，就是我刚刚说的。自从那一天开始，所有国内的人大家都开始要往快。快充集中，但问题是你想发展快充，不是你想做就可以做，因为快充你必须要六年磨一件，十年磨一件，像飞鸿就是六年磨一件，所以我们继续看下去。我们来看一下哈，包含像股这个 share 的一个股价，各位他现在的一个股价已经三创了三年半来的新高，我把它解释一下。三年半的新高是已经突破了美股创历史高价，到求纳斯达克费办的，也创了台湾的1二6呃这个一八六一九当时的高点，所以 share 它已经创了。好，那是不是所有的石油公司都像壳牌一样都创？没有，埃克森美孚并没有，所以只有壳牌有。是，所以我们这时候来把它的一个历史的一个轨迹把它抓出来。2021年的五月的时候被要求减碳是在这个位置，然后开始转型。2021年12月跟飞鸿在一起之后，隔一个月开始收场。长虹，然后之后在最近的时候就开始创新高，所以我要跟各位来讲，就是说充电桩这样的一个概念，就是时间到了，慢慢的，等我们讲三花工，然后就这样子一直涨上去。好，那回头我们再来看，为什么有一档公司叫台达电，本一笔可以三十倍这么高，甚至比台积电高，它自创了一个品牌叫 Delta， 基本上是充电桩的一个龙头，因为你有快充。好，我们再来看四电这一次。我们刚刚讲到快充的规格是3 6 0 k 瓦，四电并没有，四电是3 5 0 k 瓦而已。但是问题是市场也买单，而且这一次美国的系统上下给企鹅型，企鹅型是叫四电来去做。
2: 对
0: 。
3: 所以我今天来讲就是说，台湾这几家公司就360的就为二，一个代达电，一个就是飞鸿。好， 3 5的话大概就是四电。我觉得这一些小型车大概充五分钟，大巴充十五分钟，剩下在家庭里面的话，你就会用智慧电网来配。所以。这里你再来看飞鸿的一个股价，好，那这些都是有赚钱的公司，只有飞鸿没什么赚钱。可是你没有赚钱的公司，你为什么一直撑在四十块？那个后面一定会有大事，对<笑>，一定会大。说市场上认为说，如果你六年磨一剑，磨成功了，那它这个股价就真的会有机会一飞冲天
0: 。好，今天美国政府呢，现在也积极要解决这个电动车呢这个基础建设的问题，对特斯拉的影响。我们先休息一下，稍回来、嗯。特斯拉的充电站呢是只有限他们自家的电动车使用。不过他们现在拜登政府呢要发展电动车嘛，所以他说这个特斯拉必须要把这个充电站开放给其他的这个品
2: 牌。我想势、欸、必也是要开放的哈。主要我们大家看一下它的市场。嗯、其实在整个充电桩的市场的话呢，大概补助会75亿美元。对。所以你势必要争取那个补助预算。对。而且呢，现在也没有盖很多哈。现在整个全美大概只有十几万座，但是它目标是50万座。所以未来还有大概三到四倍左右的一个量，所以大家都会去积极争取。那当然现在呢，最大的的话呢，其实就是在特斯拉。哦，特斯拉的话呢 ，TBC 大概就占了一点五万只，其他呢，那木咚咚加一加大概是一万只。哦、所以呢，整个特斯拉现在是变成在美国这边的充电桩其实算有点主流。那当然，那个拜登就希望说，那你就就。奉献出来嘛，对，没有你家
0: 自己的电动车可以充电。没错，因为
2: 它的充电呢，其实还是比较快啦。嗯、如果真的充饱电，那么大的容量，大概二三十分钟。可是你不会等没有电的时候才去充嘛，大概充个十来分钟就够了。所以呢，大家可以看到说，这一个的硬体的趋势就是 Tesla 这边的硬体趋势，它充电也比较快。嗯、然后那架设其实它也蛮快的可能如果架设大概可能评估到架设好，大概一两个小时就其实就可以好了哈、嗯。那一桩多充对。现在都是一次，为什么？他是说前面也有说过，说为什么一直塞车？那主要原因就是一台只能充一个，然后现在的话呢，一台可以充一台的充电桩可以充两台，充充三台以上。然后另外呢，他的车以后就可以充福特巨恩。那现在呢，有可能就是在他的快充头上面再转接其他像 CCS 这样的一个插头先去用。那未来可能就会提出，可能同一个充电桩可能就有不同的规格，同一个。规格，但是可以充不同的车子，这样。嗯，好，那接下来的话，我们认为说这一个的市场很大。嗯、另外，我们可以再看一下它电动车未来的无线充电的技术，就跟手机一样。哦、手机的话呢，我们一看，就刚
0: 有明哥提到，充电现在除了要充饱电，还要充的快。对对对。那以后还要发展变成是无线,無線充电對，对
2: ，就好像我们现在的手机哦，有线充，啊，现在有无线的嘛，对不对？无线充电，其实车子跟手机的充电的，呃。有点异曲同工、oh. 那现在的话呢，其实在中国像比亚迪、韩国的现代的车子里面呢，其实它已经备而不用
0: 了
2: 。是、哦、就是备着，说如果以后真的你有充电的话，也可以真的可以直接充，就跟我们的手机先备着。就已经
0: 备好无线充电的模组了。对，就好像我们
2: 手机已经备着、oh. 啊，你没有无线充电没关系，如果有了，那你就可以直接充了。但是现在的无线充电这件事情哦，像在大陆其实还有更夸张、嗯，就是马路里面它直接给你挖。以后你停车的时候呢，就可以直接充电哦、啊。那这当然是比较不现实的啦到目前为止，未来很难讲，还在规划阶段。还在规划阶段。但是呢，现在的这种无线充，它最重要的问题还是成本太贵。像、呃、我们现在一般的充电桩的话呢，你大概安装大概是在八百美元左右就差不多了。可是呢，你充一个无线充的呢，可能要达到五千的美元，所以呢，它贵了好几倍。然后呢，你设置啊这些充电等等都都贵。所以呢，我们认为说现在会是一个趋势，但它会比较慢一点，因为它整个的设备啊，整个相关的还没有配套好
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心。现在进入了后疫情时代了，台湾的这个餐饮业呢，为什么外资会纷纷的调升平等呢？我们先休息一下，稍后来了解。<音樂>后疫情时代，我们说台湾的餐饮业呢，业绩开始收复失土了。不过，请教陈燕，像为什么外资会一直调升餐饮股的平等
4: ？对，过去外资应该都比较专注在电子股、啊哦、他们也跟上风潮了。你看，开始美食
0: ，他可能去看好
4: 像、哦、吃美食，对不对？其实不止摩根斯坦利哦，其实我们本土的这个投股哦，凯基啊、嗯，你看汇丰证券，这这内外大家都在投。都在调高这些，你看，包括王品啊、藏寿司，还有美食，其实这些从去年，我觉得从十一月底，其实就开始有一波，几乎是大幅度的一个飙升。那大家都觉得这只是一个短期的现象，但没想到涨了那么多以后，法人机构通通跳出来看好。当然，现阶段如果要再切入，我我觉得我们可以先去切一些他们还没看好，股价还没有发动，但是有没有营运上有没有转机？你看，像新天地，哦，一拜天地，二拜高堂，对不对？包括它的铁板烧新的营运，接下来台中、台北又要再展店，目前营收已经开始大幅度增加。嗯、我看最近的年增率都很强，而且整体来看股价才刚开始发动、嗯、然后包括这个韩舍，请到我家韩舍一坐，结果一到哇不得了，因为他现在他有礁溪的韩幕嘛，还有这个韩舍励志跟韩舍雅，哎韩舍立立，哎、欸、哎，这这新一区，欸欸、區反正就两间就对了了。好、喔，那现在港澳。他们现在不是开放自由行吗？哎，其实这个地方是非常吸引人的哦。它最近的营收整个也也攀升上来。但你注意看哦，其实它跟刚才我们讲的他们提的这些网品或长寿、长寿是不太一样的地方，是它股价盘了很久，最近才开始动起来。所以我觉得这一波整个大餐饮的时代应该是确定的。而且随着呃通货膨胀的一个增温，然后景气并没有大家想象这么差，然后口罩接下来也解禁了。大家整个餐饮的这个回复的力道，我觉得在这一刻是很强。但是涨多的我们要小心，你看这个力多一出来都在跌啊，力多一出来都在跌。所
0: 以你会是把它视为短线题材，还是真的？可它今年
4: 整个我我先讲上半年，因为上半年焦点还是在内需，尤其是餐饮的部分。但是你要去找一些营收有上来，但是。